0: 大家好，我们是美西元
1: 与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。
0: 今天的这个元龙茶话会呢，我们要蹭一个已经消失的热点，就是与热点擦身而过。<笑>那都不能叫
1: 蹭了，叫我们追在热点后面跑，结
0: 果没有追上。对 ，OK， 那我们今天要讲的呢，就是大家还记得在四月份的时候上了一期蘑菇屋，这个蘑菇屋邀请了零七幺三届快男，也就是。二零零七年的那一届《快乐男生的几位选手，结果意想不到的就是这个小胡，嗯，节目小爆了一下。然后呢，在大家的呼吁之下呢，他们最近就上了一个他们的团综，叫做《快乐再出发》。这两个节目就是勾起了我们很多对于0713的回忆，毕竟我们都是真的是追过的人。对我来说，他是我的初恋追星，非常值得来聊一聊
1: 。所以今天这期内容，你会听到非常多袁总连我都不知道的初恋追星故事，其中充斥着大量<笑>在蕊大纲的时候，我已经说这个故事不要告诉我，你录制的时候再跟我说，我太。想听了，零七幺三届的快男，其实他不能称之为零七幺三届，他理论上是零七届的全国十三强。这个除了是你的初恋追星之外，应该是我的内娱初恋追星，因为在他们出来之前，可能前两三年我已经在搞一些就是韩国的一些东方神起、Super Junior 之类的这种团，好潮啊！<笑>不管是那个时候的韩国二代团，还是我们现在看到零七幺三的一些古早珍贵录像，都有个共同点，就他们都分享了杀马特的发型。他们的发型就不管刘海有什么样的区别，但是后面一定是蓬松的、竖起的，像刺猬一样的一个状态。对，所以今天的节目呢，我们还是以闲聊为主，就像是两个朋友追忆过去的这么一期节目，大家也就是听着图。开心，但是我们还是会从蘑菇屋这个东西本身说起，因为如果没有蘑菇屋呢，就不会有后面一系列的我们现在可以拿来怀旧的新的团综故事来说了。对你看了蘑菇屋吧？我看了，你感觉如何？<笑>我知道他很好笑，因为我在蘑菇那一期播出来之后，就看了无数个公众号都在说，哇，这个节目巨好笑。但是我自己带着这个已经很好笑的期待去看的时候，我还是被笑到了，就我自己还是哈哈大笑了。有一些桥段，<笑>蘑菇是有陆虎，然后陈楚生、苏醒、王栎鑫、张远，还有王铮亮这些人组成的
0: 。严格按照排名来啊，你是不是啊？对对对
1: ，你看我们。这种翻胃癌就
0: 是这样的，<笑>没有我，我觉得我真的是，就是过了这么多年，我还能从第一到第十三名把他们的那个顺序给背出来
1: 。当年真的是追过，哎呦！来快速抽查一下 Rice 的排名
0: 。Oh no！ <笑> Rice 是这样 ，Rice 我不是实时,时追的，而且快乐男生那一季他是这样，他是每他不是说到最后才出道十亿人，然后来做排名，他是每到后面每一期都会淘汰一个到两个的人，所以他的那个排名是每一期就是深深的刻在你的 DNA 里面，他那个排名在我心中留下了非常深刻的印象，甚至包括于说集结他淘汰了哪几个人是什么顺序我
1: 都记得，<笑>这个我们放到后面再聊，就是一些对于集结的暴言和吐槽的。的部分，我当时看这个蘑菇屋啊，我是在什么地方发出了第一声爆笑？是当时他们王月星和路虎要去抓鸡，也就是说蘑菇屋他们其实本身是有六只鸡的，因为这个呃上一季向往的生活录完了之后，他们这些鸡就没有人在这里嘛，所以就寄养到了一个隔壁邻居的大姐那边去。他们要在大姐那边把这六只鸡再抓回来。抓鸡的那个过程呢，主要是鸡太好笑了，就王月星一看就是个没有抓过鸡的人，他只要一冲进去。那个鸡就四处逃窜，然后四处飞走，还就是在那个河堤上打翅膀，你知道吧？特别好笑，爆笑的巅峰是在什么地方发生的呢？就是他们就留在大姐这儿吃中午饭了，因为大姐也很热情好客嘛。王玉鑫又是这个常德本地人。所以大姐就很热情的说，哎呀，我知道你，你是那个快乐男生的王栎鑫啊。后面就很热情的问他说，结婚了没有啊？<笑>然后那个时候，全场大家都露出了一种尴尬而不失礼貌的微笑
0: 。我觉得他的离婚梗也真的是在，不管是蘑菇屋还是现在那个快乐再出发，就被疯狂的反复 c u 起。哎，但我觉得是脱敏疗程啊，是的，就是很好笑，对，特别张远，我觉得张远就是属于那种，因为张远之前我记得他还曾经就说过，说有点羡慕王月心，就是年纪轻轻，因为他是最小的嘛，然后说王月心年纪轻轻就儿女双全，结果第二年王月心就离婚了。然后张远特别喜欢提及这个离婚这个
1: 事情，我就觉得特别好笑。说到现在我才反应过来有个事情啊， uh, 就是如果我们的听众朋友有人没看过零七届的快男，对这几个人名现在是不是就觉得是路人甲乙丙丁啊？<笑>就是完全没有概念。你的意思是我们要科普一下这几个人是谁吗？我觉得简单的科普一下吧，包括零
0: 七届是一个什么样的一届。哦、oh, ，好吧，那我们就勒 e 来科普一下这个零七届快乐男生
1: 。哦<笑>、oh, ，就这里可以再跟大家说，虽然我们俩都是挨大纲派，但是今天这个除了写了四五句屁用没有的话之外，什么都没写，所以我们俩现在纯粹是 freestyle。
0: <笑>完蛋了<笑> ，OK， 零七届快乐男生呢？大家都知道零五年超女是非常火的嘛。然后其实，在那一届超女之前，好像他们曾经办过男生版的，但是就很糊很糊。直到零五李宇春、周笔畅、张靓颖那一届快乐女生爆红了，超级女生，<笑>超级女生爆红了之后。他们又说哦，那我们还是要不要考虑一下再办回那个男生的那个版本？所以在零七年的时候就办了一件男生的。然后这一件呢，就是你如果回去看这个节目的话，会发现它真的就是选秀鼻祖，就是我们现在见过的这种直播呀，就把他们放到一个宿舍里面呐、啊，然后全程封闭训练，然后各种 PK， 就是 e v 几， e v 多少，然后炒 CP， 就这些东西，当年全部都已经有了雏形，就不得不感慨一声丹，丹妮姐不愧是丹妮姐。对，然后这一届呢，也出了其实很多，除了这些不红的上了《快乐再出发》的这个在就业男团之外，也出了很多有名的人，最有名的应该就张杰了。张杰在那一届是第四名，所以你可以想见当年的前三强有多么的厉害，他们可是打败了张杰的人呀。
1: 呃，就首先啊，零七届肯定存在坐票的情况，因为我们现在,在边回头看这个排名，其实是有很多不合理的地方的，就不符合当时的真实人气啊、呃。所以张杰的这个第四位有没有被坐低，这个我们也不知道。但是毫无疑问，他现在是0713里面最红的一位，而且他应该是跟剩下的十二位都没有太多的互动
0: 哦， oh, 对。我觉得前几年的时候，其实还是有一点，比如说他有参加过谁的婚礼呀、啊？还我忘了。但是就是近几年吧，就真的你没有怎么看到过他们的互动了，对。但反正张杰就是发展最好的那一位，这个毋庸置疑的。然后另外一个我觉得比较有名的应该是魏晨，魏晨是当年的第三名。他自从应该是《明侦吧，就《明星大侦探》之后，我觉得他又翻红了。大家也会能看到说魏晨他是一个很有魅力又很好笑，长得也还年纪这么大的，还是一张很幼龄的。什么叫年纪这么大了？<笑>就他没有长崩吧，就这么说可以吗？可<笑>以，对他当年也是真的非常可爱，非常可爱的，你们可以回去
1: 搜一下。而且他当年就也很好笑。我觉得可能知名度第二的应该是俞灏明吧，各种意义上来说，哦、对因为俞灏明他最为人所熟知的是在演了《一起来看流星雨》的端木磊，就是花泽类<笑>那个角色。就当大家都以为他会走向芒果卫视给他安排好的演员的路线的时候，在跟 Selina 出演。我和春天有个约会的时候遇到了特大型火灾嘛，他跟 Selina 都是在那个火灾里面留下了，就是影响一生，而且是不可磨灭的身体上和精神上的创伤
0: 。对，这样说也有道理。好吧，我们等会再来聊一下，就是当年的每一位选手，但是大概给大家一个感受，就是零七幺三那一届快乐男生呢，他不管怎么样，他还是呃有一些名气在的，然后给内娱带来了很多的火花和话题。而且很重要的一点是，当年他们的舞台全部是全开麦。所以你能听到真的是非常非常真实、非常朴素的一个选秀节目，还是挺有意思的，<笑>好吧？就科普到这里。OK， 那就说回他们今年的这个节目吧。我说一下《快乐再出发》好了。你说在《快乐再出发》里面，我有几个印象特别深刻的片段，就会感慨说哇，这群人他们的默契真的好好啊！就有一个点我记得很清楚，是在《快乐再出发》第一集的时候，他们就是不是荒岛求生嘛？荒岛求生上面呢，当时。呃，路虎跟张远他们还有其他几个人是一个小分队，他们就到了一个废弃的类似于学校的地方，然后那里有一个大的铁皮桶，就是那种路边的一个垃圾。然后这个时候呢，路虎就跑过去，拿着手上应该是一个胶带吧，然后他就开始敲那个木桶，噔噔噔噔噔这样子敲。你本来以为他可能就是在搞笑或者就是在玩结果张远上来，然后开始哼歌。他们其实在唱的是那个木叶就火影的主题曲，当当当当当，就是那首很。出名的，然后我当时就震惊了说，说是什么样的默契能够让路虎在一个铁皮上面敲了几个音之后，张远就马上能够接上这首歌的旋律？就那一刻，我还是挺感动的。嗯
1: ，是的，那你要说感动的话，我觉得《蘑菇》和《快乐再出发》都提供了很多的素材，我们可以待会儿好好聊。不过，《快乐再出发》这个节目之所以会有，因为这是一个完全为他们量身打造的节目嘛，是因为在蘑菇屋的呃两期半播出了之后呢，引起了非常大的反响。那个反响的正向反馈，主要是来自于他们在蘑菇屋里面表现出来的自黑和无所谓的态度，就是说大家都非常熟悉了，所以有的时候在毫不留情的痛击对方的短处的时候，真的是非常好笑，<笑>好像。像你在看一个成团十几年，然后大家彼此亲密无间的这么一个男团的团综，这种感觉，然后大家在这个强烈的呼声之下，又才有了《快乐再出发》，而且《快乐再出发》的冠名赞助好像也是他们直播的时候拉过来的，并不是传统意义上综艺的那一种，就是马上就有金主爸爸找上门。就他们整个有综艺的这个过程都是比较坎坷的，<笑>嗯，是的，但反正就挺不容易的吧。那为了让大家更好的理解为什么他们能够在十五年后的今天呈现出一个让观众朋友们都觉得很快乐的状态和氛围呢？我觉得有必要我们需要去回溯一下从零七年比赛的过程当中他们的排名情况，他们经历的一些事情，包括到后续这十五年间他们每些人个人的一些发展，才能得出比较详尽的结论，或者说给大家一个明确的概念。
0: 好吧，我觉得那就从我们当年爱过的男生开始说起吧。
1: 可以，没问题。你先来，好羞耻。我倒是不羞耻，但是我要先说在前面，我真的只是爱过，就是已经是 long long time ago， 我已经彻底 move on 了。<笑>我当年看快男直播的 one pick 应该是于浩明，因为我是在全国突围赛那场开始看的，也就是说在诞生全国十三强之前，最后决定哪几个人能够补位进去这个十三强的比赛，叫突围赛四。十八小时战在突围赛里 面， 于浩明是最后一个拿到全国十三强席位的。他战胜的是谁 呢？ 是全国排名第十四的刘洲成。刘洲成现在也是臭名昭著的一个演员明 星， 大家应该也都知 道， 所以我们就不在这里面介绍他究竟有过哪些真的让人匪夷所思的行为和过去了。当时于浩明是靠一个蛮清爽的浓眉大眼 的， 就是素人帅哥的那种长 相， 以非常发挥不稳定的现场。唱歌表演<笑><笑>战胜了顶着一头金发，完完全全就是 copy 了呃 S J 和东方神起的风格的杀马特非主流少年刘洲成的这样的一个战况。<笑>因为我是看那一场，我就觉得哇，于灏明也太清爽了，而且他唱歌吧，怎么说？虽然他现场跑调的次数大概是一半一半。这一场能不能发挥的好，完全是看运气如何，或者说他那天心态如何，我不知道什么因素决定的。老天爷翻硬币，<笑>对，真的。但是他的声音呢，是属于天生低音炮。你看我的取向从那个时候就已经奠定了。<笑><笑>虽然他是情歌挂的，但他也是一个低音炮。而且他如果很认真的唱的时候，虽然音准上有瑕疵，但是你能听得出来这个人感情很充沛。我当时就觉得，哎，他蛮好，所以就 pick。他，然后就随着他一路在这个总决赛里面走的也是比较跌宕坎坷，因为他经常会面临一些莫名其妙就到了淘汰边缘的情况，也不
0: 是莫名其妙
1: 吧？我相信这也跟他不稳定的唱功有，<笑>对，有关系
0: 。因为是最近我开始翻看他们以前那些片段的时候，我才发现他有一场不是拉小提琴吗哦、oh, no， 那个小提琴都跑调<笑>跑的离谱，把我笑死了。我当年怎么一点印象都没有？我真的不记得，<笑>因为你当年的 OP 不是他呀。对我当年的 O P 是俞浩明的 C P， <笑>王栎鑫是这样，很搞笑，因为我当时看就是初中嘛，然后我初中最好的那个朋友，他喜欢的是俞浩明，然后我想王栎鑫，就我们两个就说，哇，那简直是一拍即合，我们必须得喜欢他俩，我们俩就是一块儿追星，然后呢，还有班上其他几个同学一块儿，他们分别喜欢阿穆龙，然后王铮亮和那个魏晨，大家都看得很疯狂嘛，就是我知道你喜欢俞浩明，说我说哇、哦，命运的。安排，
1: <笑>我也可以分享一个，我初中当时一个关系蛮好的朋友，他也是喜欢王栎鑫，也是当时就跟你那个朋友一样，发出一浪感慨，说哇太好了，那我们俩一起追，直到面临了当时七进六的那个环节，就是说，哦、我记得，<笑>对对
0: 对
1: ，俞灏明跟王栎鑫站在 battle 台上，<笑>只有一个能够呃往上晋级的时候，我们当时都很焦灼。等到过了那个周末，我们在学校相见的时候，两个人脸色都不太好。一个是感觉不知道怎么面对对方，<笑>另外一个就有种凭什么王源熙会被俞灏明淘汰啊？不，王源熙没有
0: 被俞灏明淘汰，他是被集结淘汰的。只是说，就那场是他们有个中间中场中间的间啊，不、呃、中间的中间的间，<笑><笑>中场有一有一个 battle。王栎鑫跟于浩明，他们有一个人可以晋级，有一个人就是要站在 PK 台上面。结果是于浩明进了，王栎鑫到了 PK 台，然后他面对的是集结。在那个时候，我记得很清楚，因为上一场他刚刚就是集结刚刚 PK 掉了阿木龙。阿木龙这个名字可能现在已经大家不太熟悉了，但是他当年还是挺可爱的，就是他是牧民出身，就他家里的条件也不是很好，所以他从小就在外漂泊打工，然后写歌，然后他写的歌是比较就他是做原创挂的，然后他写的歌也很深。真其实挺好听的，但是后来因为驾车逃逸。对对，然后呢，被撞的那位女子又离世了，所以说她的整个演艺生涯就到那个时候为止了
1: 。但这个事情是她不对，就是要先说在这里。呃，是
0: 的，是的，是的，那肯定啊。呃，说回比赛，就是上一周的时候，集结刚刚淘汰掉了阿穆龙，也就是我们另外一个很好的朋友喜欢的选手。这一周他就淘汰了王月星，当时就是超级生气，就我们已经很讨厌集结了，所以当时我们的心情都不是说王月星跟于浩明他们俩怎么样，就我们俩说谁，我们几个就说谁。谁能够把集结给我淘汰下去？结果到了下一周的时候，集结就把于浩明给 PK 掉
1: 了。<笑>对，我们当时真的是气到发抖。集结也是那一届里面一个非常神奇的存在
0: ，非常有争议，因为他是首先他是比一般的快乐男生年纪都大嘛。他当时不是顶着五百强高管的这个头衔来比赛的吗？
1: 是，但是你把王张亮的年纪放在哪里？但王张亮看起来就没有他老哦，因为集结是有那种很成熟的社会人的气息
0: 。嗯，对，因为他们老是会开玩笑模仿集结，就是、说模仿模仿他浑身就是穿着 LV， 戴着什么 GUCCI 的表之类的。<笑>但是集结跟他们的关系好像其实还可以的啦，只是说我们自己很讨厌他而已。
1: 而且集结当时其实最大的争议应该是他在南京赛区当时是拿了冠军的，他第一张远第二，结果他在拿完冠军了，取得这个名次了之后，他又退赛了，就是说他的这个工作和他比赛的两边事情不能兼顾，他又回去上班了。结果上到一半，到了全国突围赛的时候，他又回来了，真的。然后他又有一种说，哎呀，其实我还是想要比赛。然后后面节目组就给他安排了一个环节，对对对，然后就让他又回来了。所以这就是为什么本来都是全国十二强嘛，因为你不会想到全国有十三强，十三就是在大部分人眼中是个不吉利的数字。然后就是因为他回来了，就强行多了一个位置这样子。所以在蛮长一段时间里面，他跟张远的关系也比较尴尬，不是说那种不好的意思，而是有点微妙吧。因为张远是拿了他让出来的冠军，哎呀，有一些很复杂的那种情怀。但他们俩当时还是官配 CP 呢。很多赛区的那个冠亚
0: 军都是官配，就是西安赛区是陈楚生跟苏醒，成都是。是
1: 张杰和魏晨
0: ，广州是于浩明跟王栎鑫，对，好吧，那就继续说王栎鑫<笑>啊，你
1: 继续继
0: 续，没有，当年真的是非常喜欢他，就他的小名叫胡胡嘛，现在想想这个名字也真的很不吉利啊，<笑>你
1: 叫红红多好呢，或者叫抱抱，对，叫胡胡。<笑><笑>如果现在用英语来翻译的话，就是 flop flop。<笑>
0: 对我当时在那个作业本上疯狂写“糊”的那个字，你知道吗？就是也不知道是为什么，就觉得我写的足够多，他就一定能够晋级。<笑><笑>就特别离谱的一些事情，对而且那段时间应该是初二还是初三，反正就是备战中考的那段时间。所以我的那时候的人生，我就觉得哇，我的人生除了考试，除了写作业，就只有呼呼了。<笑>今天这期真的非常的羞耻，哎，这有什么裸奔特辑，我们都做过了。但是，我，他当时真的给了我非常大的力量，就是我觉得我中考考那么好，<笑>有大概三成，三成<笑>真的是有三成都是他带给我的。我也不知道为什么，就是很难形容那种感觉，就觉得如果我考得不好的话，我就对不起他，就他都已经被淘汰了，我再不考好一点，怎么对得起就是这个等式呢
1: ？哎，但是你可能就是那种追星带来的力量，让现实生活变得更好的那种案例，你知道吧
0: ？啊，对对对对对，所以追星也不是都是很很坏的，各位家长小朋友们。呵呵
1: 因为我可以作证，就是你的中考真的考的非常好，就是好到什么程度，我可以说吗？就是好到那种，我们高中本来就已经是个非常好的学校了，然后大家能考进来的就成绩都不差嘛。但是袁总的那种好是，比如说，假如说满分是一百分，他可能考了九十五的那种好，你知道吧？不是那种什么卡线八十的那种好，真的是很离谱。对，所以追星真的有用
0: 。<笑>就我当时的考试试卷上面都有写胡<笑>，还记得很清楚。是你后来有参加他们的巡演
1: 吗？没有。你居然没有去看他们的巡演？哎呀，我跟你说，我的爱过的那个过就是。真的很短暂，就是比赛完了就结束了。对我就是那种出坑特别快的人嘛，但是我买了很多周边哦，花钱粉哎，我就是我一向不做白嫖党，好不好？<笑>从小就立志不做白嫖党，<笑>我真的就是
0: 奉献了我的身心。<笑>没有奉献很多的钱
1: 。你去看了他们
0: 巡演？我看了他们当时巡到深圳的时候，我跟我那个很好的朋友去买了票。但是因为他是喜欢于浩明的嘛，然后我喜欢王栎鑫的，所以我们其实分开两波。我当时是跟王栎鑫的那个后援会一块进去的，他是跟于浩明的。因为当时那个场地你就能看到浩浩荡荡的一些颜色，就是每个人有自己的应援色嘛。然后王栎鑫是金色，对对对。然后呃，于浩明是紫色，因为是芋头。对，所以我们俩就是当时就。就是各自穿着，他穿着紫色的那个后援会的 T 恤，然后我穿的是黑金的那一款。然后呢，我们就一起到了现场之后就分道扬镳，跟着我们各自的组织在现场打 call。就是你知道，在演唱会外面你要喊口号的嘛，然后就进行了一些后援行动。<笑>就真的跟现在一模一样
1: 。你这么小就跟着后援会的组织走了，我的天哪！你都不 solo
0: 追星的？我真的是我人生一辈，就这一辈子就那么一次，就是跟着后援会真的实打实的追了。我现在朋友圈里面还有当时后援会的二把手的微信，十<笑>五年了呀。我都不知道为什么会加上她微信，我现在想不起来了。就她是一个个子特别高，然后是学美声的一个姐姐，呃，应该是妹妹，但她长得特别高，然后长得特别好看。我记得很清楚，她还跟那个王栎鑫在欢乐谷，就深圳的欢乐谷照过一张合照。然后当时觉得，哇，这个姐姐也太厉害了吧，人生赢家。对，然后反正就是后来就不知道怎么的也加上了微信，然后还聊了几句，这样子就挺离谱的。然后呢，到了演唱会的时候，我当时记得一个很印象深刻的。细节是苏醒，我们不说他现在怎么样，就是他当年还是很走帅气的那种形象嘛。他又是个海龟，我们本来是看节目的时候对苏醒没有很大的感觉，但是看舞台的时候觉得哇，他的舞台真的挺不错的，就他唱跳啊质量很高，而且他真的特别会抓舞台。我跟我朋友就分别都觉得说哇，刚才苏醒唱那句的时候是不是在看我？<笑>他那个眼神就是唰唰唰唰唰唰，就是你可
1: 以想见他的那个舞台魅力是在的，至少当年哈。我当年其实赛时还挺喜欢苏醒的，就是我虽然 OP 是于浩明，但是我在于浩明下面还有二批三批，分别是呃，可能是苏醒和魏晨吧。就我还是喜欢长得好看一点的，哎，真的你颜狗，<笑>不是说王栎鑫长得不好看的意思。<笑>
0: 没有，我可以理解，因为王栎鑫不是那种帅哥的那种帅，虽然他在我心中是很帅的。我当时就是喜欢那种有点叛
1: 逆的那种型，就他是个很叛逆的小孩哎，说到这个，你知道其实真的是震撼 to my very core 的一个对话是什么吗？就好多好多年前，我都不知道你还记不记得了。我们曾经有一次就聊到快男，就说我们当时都还挺喜欢这个节目的。你说你很喜欢王栎鑫，然后你说，哎。王栎鑫就是我的理想型啊！我的理想型就是王栎鑫那个样子了。然后我当时一瞬间，整个就是<笑> Oh my God！ 你忘了两个字叫当年，<笑>这个很重要。而且我要继续说，王栎鑫结婚的时候是哪个人在那边发一些 emo 的微信说：“天哪，连王栎鑫都结婚了，王栎鑫怎么也结婚了呀？”啊！
0: 好吗？<笑>我现在真的耳朵都红了。<笑>我看到了。对，但是他当年是很很稚嫩的，然后可能是那股很稚
1: 嫩、很直率的那个气息很吸引我。可以理解，我觉得是可以理解的。而且他还至少舞台上有点绝技嘛，因为我记得他当年会唱海豚音，<笑>对，现在已经唱不上去了，因为他已经变声了。<笑>哦，当时
0: 我、哦、再分享一个趣事吧，就是我当时被骗的一个经历。你怎么还被骗了呀？就我当时不怎么花钱嘛，但是我因为一个是就除了演唱会和买那个后援会的 T 恤之外，我还花了一个钱，超级冤大头。就是当时应该是贴吧吧，报谁说要发起一个团购，是买那个跟王栎鑫同款的一个。手链，那个手链你现在看看，就质量也巨差无比，就是铁，反正你知道那种吗？义乌小商小商品。对对对，他卖六十块，我记得特别清楚，当年十五年前六十块，很贵的。然后我当时真的是下定了决心，我还跑去邮局给他汇钱，就我这辈子没有干过这种事情。<笑>哎，时代的气息扑面而来了，啊、喂！对你还要去邮局汇钱，你想一想，贼搞笑。最后没有发货？不不不，我收
1: 到了，只是说现在回想起来，那个真的太不值钱了。哎，真的套路这些年都没有变过。你说现在有一些黑心站姐发周边，不也是这样的吗？我们就不说那种就正儿八经做好周边的，就有一些劣质的，他卖高价，也是这样的套路啊。
0: 对，重点是他那时候不是说是周边，他说是同款，就是这一款一样的手链，所以小时候又不懂事啊，就信了呀。
1: 肯定是哪里打的板、打的模子，然后我
0: 批量生产了。是不是一样的都不确定好吗？那个照片那么糊，<笑>你怎么看得出来？
1: 我没有买过这些，但是我买了他们当时的各种官方的公示照，还有啊，对对对，就官方会按照每个人的、哦对对对，对对对，就是单人出影集，而且我还买了王栎鑫和于浩明两个人一起的《我是大明星》的那种各种宣传的合集，因为我今年搬家嘛，我就把这些玩意儿全部都从就是旮旯角落里面收出来了，我当时翻的时候就有一种我的老天爷啊，十五年前大家。的审美是这个样子的吗？就真的是震惊，你知道吗？就大家的发型、穿着，还有当时真的，你感觉艺人化妆跟不化妆没有区别，就好像都是素颜在拍照，你知道吧？所以就真的很朴素呀。不过我觉得，就是虽然这些年他们几个人，就是现在上了蘑菇屋和快乐再出发的这些个人都不算大红的人嘛，但是有一个瞬间是真的让我感觉到哇，十五年的时光已经这样飞逝了的那种实感，是他们在蘑菇屋的那个晚上，王栎鑫就说到了他应该是跟婚姻相关的话题，虽然他没有明白说是因为离婚或者什么样，但其实大家都能看得出来他情绪不好嘛，包括陆虎就问他说你最近过得好吗？王栎鑫就说。不好，然后他就哭了啊、呃！那个时候我是真的意识到说啊、呃，其实我们当时看着他们的时候，王岳兴是八八年的，我记得比赛的时候还是个小孩就十八九岁这样。我们也就是在读初中,中哦他中，他在上高中，对，他在上高中，对，他在上高中，我们在读初中。但是，一眨眼，他都已经是两个孩子的爹了，然后也经历过婚姻的坎坷、嗯，呃，也有过一些关于婚姻的争议，就之前也有过相关的娱乐新闻嘛，也在经受这种外界对他。他的不认同也好，或者是认同也好，不管是怎么样，但是他在经历这种就像是这个四分之一人生危机，就我们之前讨论过这个事情，然后那个瞬间是让我觉得特别有实感，就哇，真的大家都长大了，而且那个长大不是单纯的说是年龄上的意义，是经历上的意义。然后通过他意识到他已经是一个三十多岁的人的那个瞬间，嗯、我就感觉到哇，我们也已经是这个年龄的人了
0: 。对呀、啊，因为他当年是最小的嘛，盲妹呀。但是你有没有发现，就是这几个玩的特别好的人，他们有一个共同的特性，就是他们几个人都是到现在为止都带有了一种有一点反叛的这种精神。然后呢，不是完全的迎合主流大众，或者说别人给他们安排的好的这个道路。当时如果你去回看的话，王栎鑫最为人惊到的，应该就是他当时在投票的时候，他说这两个人我都很喜欢，我我实在投不下去，所以他就把那个票直接摔掉了嘛，就在台上面摔票，然后呢转身就是全国突围赛的时候，对对对，然后转身就走了，他们就觉得哇这个小孩怎么这么拽呀、啊？但是你想到现在为止，他们几个人其实都有这种气息。王铮亮和陈楚生就是这种这两个，就他们像老个大哥一样的形象的人，他们其实也是像陈楚生嘛，他签了那个天娱之后，不是跟签天娱就闹矛盾了，因为他不太满意天娱给他做的这种职业规划和一些商业上的安排，所以他后面直接有一次就直接割掉了，也不知道是不是割掉了，反正是有一次放送事故，就是在零八到零九年那个跨年晚会上面，他就反正是没有出现。然后在那之后，他就被雪藏了。然后呢，就开始疯狂打官司什么的。然后他就这样子，呃，被官司解约，这种风波缠身了很多很多年。最近的话才出来这样子，但你就可
1: 以看得出来，就他是个
0: 很有想法，然后也非常坚持自己的人
1: 。你知道这一点其实让我感触最深的一个人是谁吗？张远。嗯，我刚刚其实忘了说，就是在苏醒、魏晨这种之外，我当时看比赛的时候是很喜欢张远的，虽然他不符合我。哇哦。应该这样讲，<笑>那个年纪的他还不是很符合我的审美。哎，说真的，现在大家都比当时比赛的时候好看了，我不知道是得益于现在的这个医美设施。是啊，还是得益于这个越来越精彩的化妆技术，但真的，大家状态好了。然后张远在当时比赛的时候，其实是一个挺叛逆的小孩就像你说的，就他们那一代都有一点这个意思在身上，包括他跟集结的关系，就呃为什么很多人都能看得出来他跟集结之间有那种呃来回拉扯的矛盾，就是在于他们都不掩藏这个事情，就不会说我们哦现在是直播，我们要表现出来我们俩其实关系很好，不会被这些风波影响到，就影响到就是影响到了，我受到你的伤害，我就是会直接告诉你就那个感觉特别强烈。但是张远就我们现在对。他了解比较深刻的一个是他随后成立了智尚力合，并且当了队长嘛，而且智尚力合也成为了蛮独特的一个时代记忆。就棉花糖这首歌，不管你喜欢不喜欢，你一定在某些年的大街小巷上面听过。在智尚力合之后的很多年，他又通过创造营二零一九回到了大众的视野当中。当他再回来的时候，我其实是通过创二对他有了一个更加完善的认知，因为他在创二里面的形象是一个非常背水一战的形象。他是赌上了自己在娱乐圈最后的想要生存拼搏下去的勇气来到这个节目的，并且他在出 battle 的舞台上带来的那首《侥幸者》
0: 哦， oh, 非常好听
1: ，我记得特别清楚。我在看创二的时候听到那首歌，全身都起鸡皮疙瘩。其实他那首歌唱的不是完美，听能听得出来他有很多演唱上的瑕疵，但是那首歌里面所包含的，就是我真的是奋力一搏的气势，是谁都会为之动容的。所以他在创二里面就一直延续了这种大哥，毕竟这其他比赛都是些什么未成年的小孩，二十岁出头，就他一个三十来岁的，那不是大哥是什么嘛？的这个形象，他就一直很照顾别人，而且他对啊、呃、能不能出道这些事情也看得相对比较淡，就是会鼓励大家，然后抚平大家的一些焦虑情绪。哪怕是后来，他在跟创二的其他弟弟们同台的时候，他都也能表现出这样一种，就是我是个大哥，我应该有担当，我要照顾弟弟们的这个心情。但是，当你在《蘑菇屋》和《快乐再出发》又看到张远的时候，你会发现他完全不是这个样子。就他的真实性格其实是挺弟弟的，是的就是他在跟零七幺三的这些哥们儿相处的时候，他整个人的状态是很，我可以撒娇，我可以不干事儿，我可以抱住哥哥们的大腿，说些很损、很调侃的话，然后别人也可以调侃我，我也不会生气。很明显的被照顾的一个形象，而且他在零七幺三这个氛围里面做自己的那个感觉特别浓厚。包括当时我记得苏醒还是谁吧，就说其实远子的性格不是那种大哥，对，就他是那种会逼自己的。就如果他一个人在外面，他就会要求自己把很多的事情想明白，就不要出错，要照顾到别人，注意别人的情绪。但他其实自己会非常的辛苦。你想这种发言，其实就是家人才能发现，就是你真的对亲人才知道说啊，我知道你这个时候是辛苦的，虽然可能别人觉得你这个形象很好，但我知道你很累，那个感觉特别明显。所以我觉得张远在零七幺三的这个里面，哇，整个人放松的不得了，你完全没有办法想象他在创二里面是那个形象。你想玩音乐吗？你玩过什么
0: 红的音乐吗？<笑><笑>是，的确，就是我觉得你刚刚说的会让我觉得啊，成年人真的太难了，骨子里面都是有一颗童心，有一颗小孩的这个玩乐的心情，但是在外面的时候必须得包装成一个大人的样子，没有办法。所以你看他们几个人在一块的时候，会觉得特别放松，就这种放松的氛围和感觉是能够感染到电视机前的观众的。哦，应该说屏幕前的观众可
1: 能没有什么人看电视了。而且我觉得张远还有一个蛮值得讨论的是，他其实相当于是跟别的人相比，走上了一条不同的道路。就他算是半个偶像，这个还蛮有意思的。因为其他人大部分是歌手嘛，有两个，比如像魏晨，然后俞灏明这种是比较确定的是走演员路了这种。但是张远他至商力合出道的时候，他其实是个偶像团体，后来又参加创二的时候，就更加明确了他是以一个就是偶像斜杠歌手的这个。身份在活动 的， 所以(笑)它是一个有点介于这种暧昧地带的比较模糊的这么一个定位。你就能看得出 来， 其实 啊， 零七幺三的人们虽然当时都是以歌手的这个形象在快乐男生的舞台上拼 搏， 但其实现在大家都选择了更加适合自己的职业道路。有些人转型在做幕 后， 有些人在上班有些人做 MC， 有些人做歌 手， 有些人做演 员， 有些人做偶 像， 就是大家都各有不同。嗯， 我这里补充一 下， 就是
0: 当时零七幺三节。结束之后，他们发了一张专辑嘛？这张专辑每个人都会有一首歌曲在收录在这张专辑里面。最有名的，比如说陈楚生那个，有没有人告诉你就这张专辑里面的？然后这张专辑里，其实我最喜欢的一首歌就是张远的那首《商城》，不知道有没有人听过？就那首歌真的唱得特别好啊、嗯！那你当然听过，而且这首歌是属于听着我会很难受，很想哭。我每次离开家的时候，就比如说出去留学或者怎么样，在去飞机场的时候，时候，如果放上这首歌的时候，我真的是会泪流的那种，因为他讲的就是说这个城市没有了你会怎么怎么样
1: 。那不应该是我泪流吗？这个城市没有了你，我会怎么怎么样？
0: 那可能是我爸妈泪流吧，
1: <笑>但我也我也要泪流了。那张专辑里面，我印象深刻的歌，除了陈楚生的不用说了，有没有人告诉你是零七幺三那一届的大爆曲《商城》？我特别喜欢于浩明，因为我当时 one pick 他，所以他那时候我也很喜欢。之外，我印象最深的一首歌是姚政的《等油饼吃》，咱们再说吧。等油饼吃，咱们再说吧
0: 。姚政挺有意思的这
1: 个人。他当年走的是摇滚路线，我记得，
0: 对，沙
1: 哑的声音，很咬，
0: 对，很很咬，<笑>就姚正，我现在一下子就能想到的是那个蚂蚁蚂蚁蚂蚁蚂蚁蝗虫的大腿，蚂蚁蚂蚁蚂蚁蚂蚁蜻蜓的眼睛，蚂蚁蚂蚁蚂蚁，蚁。就是那首歌。因为我小时候没听过摇滚，然后呢，他在台上唱这首歌时，我想这是啥？这是什么歌？这这这,这<笑>就被震撼到了。为什么会有首歌他就一直在唱蚂蚁？<笑>但是姚政现在贼牛哇，你都想象不到，因为当时你会觉得他是一个最摇滚的那种、最有叛逆精神的人嘛。人家现在可是老总，<笑><笑>你知道他是网易音乐的那个音乐总监吗？哇、wow、哦，就是真的很厉害，就他们里面应该官衔最大的吧？我不知道集结现在干嘛，就反正应该就是很厉害的这种人。而且据说他们那个《快乐再出发》的赞助是有姚老板帮忙牵线，这样
1: 哇，现在都是姚老板了，这个话说
0: 的呀？<笑>就是你看他的微博，他的近照全部都是那种什么希尔顿酒店吃
1: 早餐呀，怎么在海边度假？<笑>就是也挺好的呀，他能做到音乐总监，就说明他很适合干这个。就说明他音乐品味很好，可能对呀、啊，而且工作能力肯定是很强的，就是我们说的是职场的这种氛围的工作能力，因为有些人他未必适合这种职场的氛围嘛。哦，
0: 然后那张专辑里面还有一首印象我我还蛮喜欢的，是路虎的那个，爸爸妈妈去上班，我去幼儿园，
1: <笑>我就知道。
0: <笑>我真的很可爱。其实我当时还蛮喜欢路虎，的，但是因为他淘汰
1: 的太早了。哎，路虎自己也说了这个事儿，我真的很觉得很好笑。因为路虎他是长沙赛区的冠军，然后呢，当时快男比赛每一个赛区是不是同一时间进行的？就是说这个 A 赛区比完了 ，B 赛区才会进行决赛，所以就会出现有一些选手他可能在比如长沙赛区他淘汰了，他就跑到别的赛区在二战。王栎鑫就是这样的，我记得。
0: 对。因为他后来去广州当了冠军嘛，
1: 对对对，包括陈楚生也不是一开始就在西安赛区，你想他在深圳驻唱，哎，他跑这么老远<笑>去西安，就都是有这样的一个轮回。所以长沙是第一个啊，路虎，你想在竞争如此激烈的长沙赛区拿了冠军，他是很有两把刷子的。他自己也在那个《快乐大出发》里面很骄傲的说，他当时签约人家都是一份约，他是两份约。为什么他是两份约？因为还有一个是词作曲的约，就他自己是原创歌手嘛，让他觉得哇我我。是个皇族，就我要飞黄腾达了那种，他就很开心啊。他还担心这个我被内定了，对其他人是不是不公平这种？对，因为他说什么拍广告只找他一个人去拍，然后他还觉得有点不好意思。结果全国赛一开场，十三进十一，他第一个就被淘汰了。甚至如果你们现在再回去看那个视频，他被淘汰的时候满脸都是微笑。<笑>他现在就说为什么当时是那个表情，是因为他完全没有意识到自己被淘汰了，他就以为就逗我玩嘛，就是感觉这个事儿他不是真的，我怎么会被淘汰呢？我是被内定了呀，我是皇族呀。结果他就猝不及防就被淘汰了，导致因为我没有看长沙赛区的海选和晋级，就是分赛区的战，所以我在。全国赛对他一点印象都没有，我对他印象就是那个一上来就被淘汰的人，你知道吧？<笑>真的很搞
0: 笑，没有了，很惨。我觉得是赛制是有一点点问题的，因为我们刚才说了嘛，他们每个城市的赛区定了好冠军之后，冠军是直接保送十三强，然后剩下的人要一起厮杀，然后再拼其他的席位。但是呢，全国总决赛一开始的那两场还是几场直播的，就是厮杀，就突围赛嘛。所以大家其实对突围赛里面的那个呃选手或有更加深的记忆度，就他们曝光的更多，反而是每个赛区的冠军没有什么镜头。所以对于虎子来说，就是他一开始就没有什么镜头，在全国赛里面，他其实就是丧失了就是他非常好的一个观众基础和支持率。蛮可惜的，真的。而且因为当时比赛没有太多他的镜头嘛，我是后来，也就是今年开始的这么多综艺出来了之后，我才慢慢的了解到，呃，陆虎的一些故事。不只是说他写的那个什么雪落下的声音，应该是《延禧攻略》的主题曲吧，爆红了一下嘛。还有就是说我第一次知道，就是他这些年过的真的是挺不容易的。因为当年比赛结束之后，他肯定是最不出名的那一个，因为十三强啊，这说出去也挺<笑>挺尴尬的，对吧？啊，有好多年的时间，就是他没有什么工作，全部都是零七幺三其他的人给他介绍工作，给他拉活，然后他也真的就是什么都做。他后来上那个毛雪旺的时候，他有在分享，有一段时间他是怎么样给自己拉活的。毛雪旺就问他说：“哎，你当年是怎么样去能够给于正写歌的？就这个机会真的很不错。”他说：“就是我自己拉来的。”他有一个公众号。然、哦、后这个公众号里面就是他的简历，就这个简历他是不断更新的，因为他说的很清楚，他就说，如果你把这个简历就是用呃微信的方式发给别人的时候，他那个附件是过两周还是过几周就会失效了嘛？那我就发一个公众号的链接，这个链接是永远有效的，只要他想看，他随时都能看。所以你就能看得出来，他是为工作和推广自己下了很多的功夫和心思。然后他就说，他不管去什么地方，他就是他在某一个场合的时候，他遇到了于正，然后他就直接上去给他打招呼，然后呢跟他说啊我有。我写一些歌什么的，然后有没有兴趣？就是我可以把我的简历发给你看一下。于正就说 OK， 然后呢，他们就这样搭上线了。所以能看到陆虎是一个真的非常努力的人，而且他对自己的这种努力是毫不避讳的，就他很大方的跟大家说，说我需要一个机会，你能不能给我一个机会？嗯，就不会羞于承认我在为这个东西付出。是的，是的，对我觉得他真的很了不起。大家也可以看到，就是他的努力是有有成果的。他其实写了很多的歌，虽然都不是。最后不是他自己唱的，有一句话说他是歌红人不红嘛。我希望他以后真的就是能够继续发展的很好，然后呢能够走到目前这样子
1: 。我想在这里借机安利路虎的一首歌，就他有一首歌是我真的意外听到，我不知道是他唱的，我后面才发现是他唱的，而且这首歌非常好听，叫做《缘落》，是缘分落下的那个缘落，他跟周深合唱的。这首歌应该是一个古装电视剧，但是,是哪个剧我不确定了的主。主题曲这首歌非常的唯美动人，很有古风的那个味儿。我觉得如果大家喜欢这个风格，不要错过这首歌，唱的非常非常好。好的，安利
0: 到了，大家一定要去听一下。最后，关于路虎，我再说一个小的细节吧。刚才不是说到，就是他在自己比较低落的那几年，一直是他的兄弟给他介绍工作的嘛。然后呢，他在最近的应该是《快乐再出发》里面一起吃晚饭，然后聊天的时候，他提到了一句，说我最近特别骄傲的一个事情，就是我给大家介绍了蘑菇屋这个工作。就是他觉得自己被大家照顾了这么多年，他终于有一次能够给大家做一点事情，而且介绍了一个这么好的机会，让大家都又翻红了一把。所以他觉得特别的骄傲。我听到那个时候就觉得啊，阿虎子就他真的是个很好的人，他真的特别善良。然后甚至是后来他们有一次海边夜谈的一期里面，大家就说都在放歌嘛，到了那个节点上说啊有没有什么歌想要推荐的？就是大家的意思是说去、就是、安利一下自己的歌曲，因为大家都不红嘛啊。但是路虎他就说啊，我特别想推荐一个郭一凡的一首歌叫《人人》，就他没有推荐自己的歌，他推荐了一个自己非常认可的一个音乐人的歌。他说他觉得郭一凡特别好，非常值得一个机会。所以就很想再借用这个机会来给他打嗝哇、啊，你就是觉得哇，天哪，虎子也太善
1: 良了吧？嗯，我觉得他是一个真的蛮好的人，因为我第一下印象很深刻的就是他们刚到蘑菇屋的时候，让他们把行李里面的东西，就是吃的喝的、夹带私货的玩意儿都收出来。他就是在一瓶饮料，我不知道是不是酒啊，不确定，上面据理力争，因为他说这个是魏晨结婚的时候送的，就是像洗酒饮料，我不知道是不是酒。再说一遍，应该是喜酒了，可能就有一些兄弟当时是因为公。工作的原因没有去到婚礼现场，所以他就想给大家都尝一尝。哇，那个时候你就会觉得，哦，他是真的有把兄弟情谊这些事情放在心上的。嗯，哦，还有一个可以聊的是什么呢？就是在《蘑菇和《快乐再出发》里面，另外的五个人都不约而同的提到一个事情，说他们在比赛的时候巨讨厌苏醒哦。哦，这个
0: 是我没有想到的，就是我以前不知道。嗯、哦，就大家真的很讨厌苏醒，而且王栎鑫是带头的那个
1: 。没错，我就更真。因为我比赛的时候一直以为苏醒跟王月星关系蛮好的，苏醒说过好几次他很欣赏王月星什么什么的，我当时就觉得哎，他俩应该挺不错。就、那个、是单箭头。<笑>我们王月星当时可是跟于浩明捆绑的好
0: 吗？对，因为你想他们结束之后还一起出写真集呀、啊，还出歌，就是我是大明星的那首，来你唱两句吧。嗯、不要，<笑>好羞<恥><笑>越唱越开心，这不还唱了吗？<笑>就他们当时关系真的很好。就我们看了《蘑菇屋》之后，会知道说王栎鑫真的很讨厌苏醒。当年大家都很讨厌，然后王栎鑫是带头那个，他会带头跟大家说不要给苏醒投票
1: 。哎，我跟你说，这种东西，就如果以现在选秀的这种腥风血雨来讲，这哇塞
0: ，很精彩呀、啊。<笑>但现在他们两个就是变得关系也特别铁，就你能看得出来，王栎鑫跟苏醒的关系是有点超于其他人的这种状态哦。然后我记得几年前吧，有个采访就问王栎鑫说：“苏醒跟俞灏明你选谁？”就是我说：“哇，这个问题也太尖锐了吧！”虽然没有人 care， 但是我很 care。<笑>哦哦，不好意思，不好意思，我记错了，不是说问他，呃，于浩明跟苏醒，是问于浩明跟吴雅婷，就是他当时刚刚结婚，所以别人问他们俩，然后他说，那于浩明是前妻，没得说的，已毕
1: 业。<笑>应该也没有啦，只是于浩明没有还没有上节目，对他应该在演戏，我感觉他好像是蛮专注在演戏这个工作上面了。因为我其实，在端木磊以及他的烧伤事件之后，呃，很长时间他自己的消息也很少嘛，而且你能看得出来他的身体上和精神上都需要调整。中间销声匿迹了很长时间之后，我再次就是这个人猛地出现在我面前是，是他演了前几年孙俪主演的一个电视剧，叫《那年花好月正圆》，那是孙俪主演，呃，陈晓男一和润东男二，于浩明男三那个片子。俞浩明在那个里面演的是一个大反派。我说真的，跟我爸妈,妈一起看那个电视剧的时候，第一集我根本没有认出来那个人是他，哇、wow. ，完全没有认出来，整个人的气质变了，但是他演的是 OK 的，他的演。演技水平，我觉得是达标的状态，嗯、呃，然后他应该也是在通过不断的，就是有新的机会戏约什么，在磨练自己。因为我看他好像后面还有别的片约，包括魏晨不也是吗？魏晨应该是去年拿了个奖吧，好像是，也是演艺作品，对，然后受到了很多人的关注，这样，所以我觉得零七幺三可能是走得慢，但是都能走起来的。魏晨当年的 CP 是谁来着？张杰，张杰。
0: 哦、oh, 真的吗？哇、wow, ，我完全没有印象他们俩就是可能张杰在我心中就是好像已经不是零七幺三的感
1: 觉，<笑>因为他
0: 太红了，零
1: 七幺三就感觉对他的咖位已经不一样了。<笑>而且张杰当时他跟谢娜的恋情其实就是从那个比赛的时候就你你能知道，大家也当也讨论，只是当时没有承认嘛，所以就是有很多别的因素在里面。但是官配是这样的，我记得当年有一篇神文。哦、你那么小就开始看 CP 文了吗？叫做什么《芒果城堡杀人事件
0: 》哦哦，很经典，对
1: 对，那个文章，等一下我再来回复你关于这个年纪和看 CP 文的问题啊，就先说这个文章。<笑>那个文章我记得特别清楚，他写的是套用了阿加莎的《无人生还》，就是说他们十三个人去到了一个芒果城堡，完了之后大家就开始按照现实中的这个。淘汰顺序一个接一个的离奇死亡，最后就发现哎，不知道这个是谁干的，也不知道为什么大家会遭遇到这样的不幸。嗯、呃，在这篇文章里面，苏醒和魏晨是性转，就他俩是女孩这个文章里面特别明确的 CP 就是呃陈楚生、苏醒还有张杰、魏晨，我记得。但这个文章的神文的点并不在于说他套用了阿加莎的这个模式，以及他的故事就是很怎么说呢？当年大家追连载，每天都想看到下一章。什么时候能更新？就是下一周怎么回事儿？谁怎么那个了？它最悬的点是在于它里面的这个事故方式跟现实中发生的一些事情对照起来了。哦、
0: oh, ，我想起来了
1: ，对，就有人专门扒过这个事儿，就说，呃，因为里面写了阿穆隆的情节是跟车有关系的，啊、呃，然后于浩明的情节是跟火有关系的，就诸如此类的很多，对，就会让人家觉得。这个有点玄学在里面，但这个我们不倡导封建迷信啊，所以我们就不在这里赘述了。如果大家真的对这感兴趣，可以再去搜，我相信百度上是能搜到的。我觉得当年的这个官配 CP 还是绑得蛮死的，就是你能明显看得出来，可能是因为一个赛区出来的原因，就好像苏醒他们也在这个蘑菇屋里面讲了，当年是有这个赛区情节的，就会觉得我们要代表我们的赛区，我们俩是兄弟，然后其他人有点像是我们的对手，我们得干掉别的赛区这样子，所以。一个赛区出来的人，关系就会比较铁。而且说真的，再回到我们开头讲的关于这个节目，它铁定有做票嘛？我跟你说，丹妮有些套路啊，真的是，哎呦，贼会玩。我印象特别深刻，我当年看俞浩明跟王玉鑫上 PK 台的时候，虽然是节目中段 PK。但是那个套路就跟二零一七年《明日之子》的时候，马伯骞跟周震南一起上 PK 台是一模一样的那种 CP， 两个人，哎呀，彼此关心对方<笑>、哎，就想跟对方一起晋级，结果就迫不得已、哎、两个人站在了对立面，而且还要对对方就是说一句话，然后说的都是那种说，哎，就走到这一步了，我就希望你晋级，或者说我们俩就已经无所谓了，都都是这个话题。我跟你说，我哪，单真的一套一套的。<笑>当年的这个情绪又回来了，而且我记得王栎鑫是不是在淘汰了之后的第二周他就返场跟于浩明一起唱了《红日》？对他，哎，是返场唱的吧？
0: 哦、uh, ，反正他我记得他们俩肯定是唱
1: 了《红日》的，对对对，用王栎鑫的蹩脚的粤语。当时觉得这首歌很适合他俩，因为很朝气蓬勃，啊、他们俩是年纪最小的两个嘛。哦、啊 oh, ，CP 曲这个东西<笑>虽然不是原创，但也是哇，这个套路一套一套的。对
0: ，我记得苏醒跟那个陈楚生应该去总决赛上面有一个有一个 CP 曲。
1: 哦， 而且说真 的， 我觉得苏醒跟陈楚生他俩真的蛮好笑 的， 因为苏醒的性 格， 就说真 的， 就当他们都 说， 哎 呀， 当年比赛的时候很讨厌苏 醒， 我现在以这个年龄有点能理 解， 是因为苏醒是一个一定程度上有点装逼的 人， 他是一定程度上 吗？ 我们含蓄一点嘛，对吧？他是那种呃，就他知道自己很聪明，而且他是蛮会讲场面话的。就当大家还不能在直播啊，就是录制的这个过程中把感情表现得很好或者是很得体的时候，他已经能够很流畅的说一些就让大家都不伤心，然后打圆场的那种话了。所以他是这这种性格属性拉满。所以就如果有人觉得他哎呀这个人不真实不 real， 我觉得也很正常。但是你看苏醒，他面对陈楚生是没有办法把这个架势拉起来的，因为陈。陈楚生真的是那叫什么反角达人，你知道吧？就他一开始有点这种、oh. 这种表现的苗头，陈楚生就有一种你在干什么东西。<笑>
0: 我想到，我昨天不是发给你吗？就说当年他们几个人是怎么样评价苏醒的。就现在看来，真的爆笑。首先是集结，我要翻出来那张图。集结说：“苏醒，我最喜欢他的一点就是他的自信。这个自信有的时候甚至是盲目的自信，狂妄自大。”然后下一个就是陈楚生，陈楚生就是说他除了自信，还非常努力。你听着觉得哦，那他在夸他。然后陈楚生接着说：“我们出去拍外景的时候，他经常会带着他的 MP 3在车上会跟着。”音乐一起唱，那段时间我整个脑袋里面都是他的 r m p 真的快疯了。<笑>
1: 你知道，就这两个老大哥出来猛锤一番的时候，你就觉得特别好笑哦。Oh, 所以苏醒在蘑菇屋里面的时候说，他说就是陈楚生比赛的过程中一直给他很大的压力，因为陈楚生是一个原创歌手，他从第一轮到最后一轮，每一轮唱的都是自己的原创歌曲，他就觉得自己好像很落下风，或者就是比不上他那种感觉。所以他在决赛的时候唱了《秋天》那首歌，我还蛮喜欢的。他当时觉得终于有一首歌能拿出来跟陈楚生 battle 了。这样，我觉得这种怎么说呢，互相之间。又有竞争，但是这个竞争的关系，就十五年后又能化为友情，这还是蛮好的。因为有一些你知道，就竞争如果过度了，你就会破裂，就是你们就不会再说话了。尚文杰那一季吗？尚文杰跟谭维维，但是那我要爆言了，好吧？我觉得谭维维撕泪，
0: 好吗？哦、oh.。因为我没看那，就是那那一届的超女，
1: 然后我后面其实也没有特别关注，所以我就不发言了，胆小怕事。哎，等下，那我再补充问一下，你零五届超女 pick 的是谁呀、啊？周笔畅。完蛋，我们真的一辈子没有 pick 过同一个选手。你是谁？李宇春吗？李宇春啊。<笑>而且我们都是那种一对一对的。对<笑>。真的，我的天呐，哇哦，这老些年了，到现在我们都没有 pick 过一个人，没有办法，取向不同。<笑>
0: 那一届超女其实严格来说是我第一次开始看这种选秀节目，但是因为那一届我并没有全情投入，就是说给他们花钱或啥的，所以对我来说还是零七届快男是我的初恋追星
1: 。啊，我理解，嗯，我记得零五届的时候，因为当时都用短信投票嘛，然后那一届真的风靡大江南北，全世界呃不是全中国人都在看，不是有好多粉丝会站在路边，就是问你说我给你钱，啊、然后你帮我投票对对对可不可以嘛那种。然后当时全深圳都在给周笔畅投票，就是有种深圳独苗那种感觉，我印象特别深刻。大家都在说支持周笔畅，支持周笔畅，但是我在这个洪流当中，不知道为什么独自支持着李宇春。而且最搞笑的是，因为我们家都在看超女，我爸 pick 了一个巨冷门的选手，谁呀、啊？我好奇，也不是巨冷门吧？但是季敏佳，你还记得吗
0: ？哦，嗯，他会是你爸爸喜欢的那种。我爸就说，哇，他唱歌好厉害。对对对对对，他是有一股那个 MC 印山红的感觉啊！对对
1: 对，<笑>所以真的就蛮好笑。就这样一说，真的零五届有好多记忆哦。不过这个我们这期不就不聊了？对对对对对，聊回零七届吧
0: 。嗯，那就说回现在的这这个节目吧。我其实没有想到王铮亮是这么搞笑的一个人。就他真的太冷了，你你有没有看到他们在海边夜话的那一期？我看到了，他们不是有接龙吗？就是他每个人可能各每个人要说三个字，然后这样子接下去要形成一个完整的句子。到最后的时候，总是王铮亮是力挽狂澜，把整个的那个句子的调性定在了最后要吃一碗热干面，或者是要吃一碗这个呃叫什么赞助商的面，反正就挺好笑的。对，然后王铮亮他的写歌能力不需要多说嘛。时间都去哪儿了，真的是红遍大江南北。因为他们不是有一个这个保留节目，就是到了一个陌生的地方，一定会会问一下当地的这个居民说，说你有没有听过这首歌，有没有听过那首歌，所有人一定都会听过《时间都去哪儿了》。不过他们每个人的写歌能力都很强。这个节目里面经常会出现一个情况，就是他们可能有一个人开始弹和弦，或者是有个人开始敲一些节奏，或者在哼一些旋律的时候，就马上会有人跟起来，然后他们就开始一起唱、一起 improvise、acapella 什么的，就真的挺牛的。
1: 对我看这个节目最大的真正的收获是收获了一首歌，也就是他们在这个节目里面大家一起创作的一首叫做《活该》。这个是他们在蘑菇屋的那天晚上，当时陈楚生开始唱《有没有人告诉你》，王栎鑫就哭了，因为他肯定是想到了一些自己的经历。然后呢，他哭了之后，大家都有点陷入了这种就是要走心了这个氛围当中去。当时就说到每个人回顾自己的人生有哪些想法，我不记得是谁说过了，说了一句就是感觉是活该，就是这个具体的场景我有点想不起来了，但是就说了活该之后，大家都觉得。哦，这个词说得非常好。我们其实就应该就“活该”这两个字做一首歌，然后他们就开始在接下来的旅程当中一直在磨这个词嘛，就是想把这个每个人的那段 verse 能够最好的表达自己的一些境遇和自己的真实的心情写出来。然后这首歌写出来了之后，我觉得他写的非常非常好。是的，是的。那我们片尾曲就要放这首歌，大家一定要去听哟。我们的片头是我最闪亮，这首歌是零七幺三当年的主题曲，也是对于我自己来讲，哪怕是现在偶尔又突然在某个瞬间，可能一年就那么一次听到这首歌的时候，还是会起鸡皮疙瘩，因为这首歌会真的把我带回二零零七年，我自己还是个小孩还在读初二，一边上学一边偷偷的看电视，然后拿短信出来投票的那个经历，就真的那。个。一个非常疯狂的内娱第一次就正儿八经的追星的经验，就随着这首歌一起封存在了那个时间点。所以从我最闪亮到活该这十五年，看着他们变了，我们自己也变了，就我们也长大了嘛。我觉得啊，就我不知道能不能，你是不是这么想的？但是啊，看蘑菇屋，看快乐再出发，我觉得好像看的也不光光是他们。也有点就是在看自己，对，就看自己，就那种心情。是的，因为
0: 其实如果想到快男零七届的这个快男的时候，我脑子里面真的就是浮现了非常多，不仅是我自己准备中考的时光，各种写卷子，还有很多就是跟当时的一些朋友，很好的朋友一块追星，一块每个周在课间的时候讨论这个事情，不管是表达自己的喜爱，或者是表达自己的愤怒之类的。情。情感，当时真的特别稚嫩、真挚和青涩，但是那种非常青涩的感觉是很，就是一辈子都忘不掉的。其实是我们的青春嘛，谁不曾有
1: 过贼荒唐的青春呢？<笑>套用那个歌词。所以不管啊，今天听到我们这期节目的朋友有没有像我们一样追过零七幺三，或者是你也可能追过别的超女、快男、啊，或者任何青春时代给你留下了非常深刻印记的偶像，我觉得大家可能都会对这种感情。能够产生共鸣，是的，你想想， 1 5年之后，可能就
0: 会有人讨论说，哇，当年创造营 2019， 创造营2 0 2 0就是那是我的初恋追星啊，然后那个时候怎么怎么样，哇、哦，你就会觉得这个时代的轮流转，然后每一代人都会有自己的这种青春，所以啊，其实有时候想想也不好太苛责任何一代的人，他们小时候做过的一些事情，因为我们其实每个人都有过这样的青葱岁月，说的多好呀
1: ，再说下去，咱俩就得看。开个啤酒来喝一
0: 喝了，我倒是有<笑>。但是有没有金主给我们赞助呢？<笑><笑>这么突然吗？哎，我们要
1: 学习零七幺三的精神，好不好？对我刚想说，我们不愧是看着零七幺三长大的人，就感觉哇，这个对，就是厚脸皮，<笑>可以有、哦，可以有哦。Oh, 所以这个我想用这个结尾吧。我刚刚就想到这个事儿了。呃，路虎呢，在蘑菇屋的时候，他回顾自己的演艺生涯走到现在这一步，因为他肯定说不上特别落魄，但。一定说不上大红大紫，他就说，其实他觉得这些都是因为他没有真正的抓住每一次出现在他面前的机会。可能他有了舞台表演的机会，有了一些好的机遇，但那个时候他瞻前顾后了，他可能想的特别多，他没有在那个有限的五分钟到十五分钟里面表达出自己所有想要表达的东西，然后丧失了一些后续的可能性。他觉得现在回顾过去的话，这一点特别明显。他的这个故事就让我当时看的时候有。感想是我们是都要活在当下的，就是我们是要抓住自己出现在面前的每一个机会的。就你把自己的每一天生活过好，当你有了新的机遇的时候，你全力以赴去为它奋斗。就是不要，我相信现在的路虎啊，它肯定如果把它放在当年有机会的那个位置上，一定会做出可能不太一样的选择，或者是决定，或者是表现。但是就这些东西是你要意识到了之后，你才能去付诸行动的。然后这一点是我觉得可以用来收尾本期的节目的一个所谓的升华吧，好励志啊！<笑>好吧，那我们今天节目就到此
0: 暂时告一段落吧，等会会有那个“活该”的这个片尾曲。好，那在此之前呢，念一段口播。<笑>我们之前也提到了嘛，因为啊、呃，我们以前一直都是每周五更新这样子，但是因为最近我们俩在现实生活中都真的过于忙碌，而我们又不想因为保持周更频率而降低节目的质量，所以我们思考再三之后，决定尝试着调。调整一下我们的更新频率，也就是我们可能每个月会在有一周的周五停更。我们会在每一期节目的最后跟大家预告一下下一周有没有节目。那今天的这个预告就是说，我们下周五还是会有节目的，而且会是一期我们从来没有涉足过的话题，或者说我们从来没有在播客上面涉足过的一个话题。嗯、呃，私下里我倒是听说过很多次了啊，是的，一<笑><笑>看就是一期我逼着龙总录的。<笑> you <laughs> 啊、呃，如果你喜欢我们的节目，想要支持我们的话呢，就可以在爱发电平台搜索元宇龙，或者是到我们的 show notes 简介里面去戳那条链接，就可以给我们赞助打赏啦。我们每个月都会给 VIP 赞助人提供独家内容，所以大家可以关注一下。如果你想要加入我们的听友群的话，就可以在微信公众号元宇龙的后台回复“听友群”三个字，嗯、呃，就可以获得加群小助手小红帽的二维码啦。谢谢大家的收听，我们下。下周再见，拜拜，拜拜。